0: où nous allons voir ensemble vos tendances énergétiques grâce aux astres depuis la prochaine lunaison jusque celle d'après, donc pour deux semaines à partir de cette nouvelle lune en gémeaux du 18 juin, qui prendra place au 26e degré du coup du gémeaux et atteindra son pic à 4h36 heure GMT. Ces énergies sont du coup valables depuis ce 18 juin jusqu'au 2 juillet. Avant de nous lancer dans cette analyse, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Mélanie à la suite d'une lecture de thème natal qui dit ⁇ J'ai pris rendez-vous avec Amba et je ne regrette pas tellement de choses qui résonnent et des clés pour avancer ⁇ Merci beaucoup Mélanie pour ton retour suite à cette prestation. Et si comme Mélanie, vous voulez m'écrire un retour ou noter le podcast, n'hésitez pas, vous pouvez le faire directement sur votre plateforme d'écoute. Par contre, j'ai vu que certains d'entre vous m'ont posé des questions sur les plateformes d'écoute. Sachez que je ne peux pas vous répondre sur ces plateformes-là, Je n'ai pas, il euh, n'y a pas d'outils pour répondre aux commentaires. Si vous avez des questions, mieux vaut me joindre sur les réseaux sociaux, c'est amba.manipoura. On est parti pour la lunaison. Alors, j'ai enregistré ce podcast une fois, ça n'a pas marché, donc excusez le manque de naturel. Et vous avez des petits oiseaux en fond, je trouve ça plutôt pas mal. Donc <rire> voilà, on a le décor de planté. C'est une lunaison du coup en gémeaux et on a en plus la présence de mercure dans le signe du gémeaux, donc dans son signe. Ça vient renforcer inévitablement les qualités de ce signe d'air mutable. Et autant vous dire que forcément c'est un cycle lunaire sous le signe de la sociabilité, du contact, de la curiosité intellectuelle, de la, du boost d'apprentissage, de l'envie vraiment d'apprendre des autres de son environnement et de s'enrichir de ça. Et c'est pour ça que le Gémeaux a un constant besoin de stimulation. Il apprend par son environnement, par les gens qui s'y trouvent, par les expériences qui s'y présentent. Là où son opposé, ou en tout cas son, sa polarité inverse, le Sagittaire, va apprendre, explorer et s'enrichir, surtout à travers un côté érudit, donc par les textes, par les lois, par ce qui régule ce monde, par les choses très théoriques, le gémeau, lui, apprend dans le côté pratico-pratique. Il apprend au contact. Et c'est pour ça que, forcément, lorsque sa curiosité a été nourrie, il a besoin d'une nouvelle forme de stimulation. C'est pas pour rien que c'est le signe d'air mutable. C'est un signe qui est mouvant. Et c'est pour ça, ne vous attendez pas dans ce cycle de construire des choses sur le long terme, d'être hyper productif, ou euh, d'avoir quelque chose de, de solide, d'ancré. Le, le Gémeaux, il est, euh, il est passionné par justement ce qui est le stimule intellectuellement. Là où au sextile, on a le lion qui est un passionné de cœur, le bélier au sextile aussi qui est un passionné de l'action. Lui, le Gémeaux, il a besoin d'être dans une constante découverte et c'est peut-être ça qui est à retirer de, cette, de ce cycle, D'aller découvrir des choses, d'aller explorer, d'être dans le fun, la légèreté. Le, le gémeau a besoin de, de s'amuser pour apprendre, de s'amuser pour explorer. D'évoluer dans quelque chose d'ennuyant, de monotone, de lourd, ce sera pas sa tasse de thé, il va pas s'y sentir bien. Alors ce serait bien dommage de vous limiter lors de ce cycle parce que clairement le ciel ne vous invite pas à ça. Au contraire, on est sur une ouverture. Le gémeau permet cette ouverture sur le monde, on le compare souvent à l'adolescent ou au, à l'enfant qui apprend la parole, enfin qui, qui, qui va poser des questions, qui va s'intéresser à tout, c'est un petit peu le pourquoi, le fameux pourquoi des, <rire> de, de la petite enfance. Ou alors, comme je l'ai dit, c'est l'adolescent un peu intrépide qui a besoin juste d'expérimenter, de s'amuser, de ne pas penser au futur, au lendemain. Alors, ça ne veut pas dire que les gémeaux ne peuvent pas être responsables, mais là, on n'est pas dans cette dynamique-là. Et de manière générale, le ciel est assez dissipé, vous allez le voir, ça renforce l'aspect très mutable du gémeau. Pour ça, bah d'ailleurs, je vais vous parler des aspects que fait cette lunaison. On a tout d'abord un carré à Neptune. Autant vous dire que ce n'est pas une disposition qui aide beaucoup pour être carré ou euh, être réaliste. On est clairement dans l'irréalisme. Attention à l'influence de vos croyances, c'est-à-dire « oui, bah c'est ça et pas autrement » ou euh, « oui, non, on m'a promis ça, donc ça va le faire ». Ne comptez pas vraiment sur les choses si elles ne sont pas ancrées dans la matière. D'autant plus qu'on va, on va en parler, mais il y a Saturne qui rétrograde le jour de la lunaison. Donc clairement, tout le ciel manque de réalisme. Vous pouvez pas compter sur les choses tant que vous ne les avez pas vues. Hein. C'est un peu le côté, il faut le voir pour le croire. Et attention du coup à l'emballement, à vous emballer trop vite, à faire des plans sur la comète. C'est clairement pas une lunaison et une période qui aide à être factuel, réaliste. Et aussi raisonnable. <rire> bon, vous êtes prévenus, voilà, euh, c'est pas une période où il faut prendre des grandes décisions de vie euh, avec. Euh... On n'a pas un Mercure rétrograde non plus, mais c'est vrai que la combinaison Carré-Neptune, Saturne rétrograde, on est dans une période un peu floue, on a du mal à raisonner dans la logique des choses. Et puis au final, pourquoi se forcer La saison Gémeaux est aussi là pour ça pour être, comme je l'ai pu le dire, dans une expérimentation libre sans chercher à se prendre la tête. Et c'est peut-être ça, au final, que veut nous enseigner le ciel avec ses dispositions. Je vous ai dit du coup qu'on a ce fameux Saturne qui rétrograde jusque. Et d'ailleurs, Saturne, je viens de le voir, j'ai la carte devant moi. D'ailleurs, la carte est disponible sur le blog. Vous avez dans la description de l'épisode le lien qui vous mène à l'article lié à ce podcast, et je mets la carte dans cet article, comme ça vous pouvez suivre en direct ce dont je parle, si toutefois ça vous intéresse. On a ce Saturne qui rétrograde le jour de la lunaison, et, et qui en plus nous fait un joli carré à Mercure. Ça, ça peut créer, une, enfin ça crée d'ailleurs une véritable dissonance entre l'esprit libre, léger du Gémeaux et Saturne qui... Avec sa rétrogradation, nous fait manquer de confiance, nous fait nous renfermer sur nous-mêmes, impose une restriction très intériorisée. C'est même plus l'environnement qui va venir apporter une restriction. On va pas se sentir oppressé ou, ou stoppé par l'environnement, mais c'est nous-mêmes en fait qui allons opérer ça. Un manque de confiance, un manque d'élan. Euh, non, mais j'ose pas trop faire ça. Ou j'ai pas assez euh, travaillé ou les épaules pour ça. C'est comme si on perdait tout de suite toute la valeur de l'expérience accompli toutes les choses qu'on a pu collecter par le passé et qui nous permettent de construire les choses au fur et à mesure. Là, on est vraiment dans une restriction qu'on opère seul, euh, avec nous-mêmes, dans notre esprit. Donc attention à ça. Attention aussi à la dureté, peut-être dans les mots, ou en tout cas, on peut être un petit peu rigide et n'oublions pas ce côté intériorisé de la rétrogradation, attention aux mots que l'on s'adresse, à la rigidité d'esprit dont on peut faire preuve, à la rigidité aussi, ou en tout cas aux limites qu'on impose, à nos rêves et nos ambitions. N'oublions pas que Saturne rétrograde en poisson, donc il y a tout cet aspect aux aspirations que l'on restreint. Si vous avez tendance à vous stopper dans vos rêves, ou vous stopper dans les plans, les connexions que vous voulez faire, il y a fort à parier que vous avez un lien quelconque avec cette rétrogradation de Saturne. Alors la rétrogradation, on ne la sent pas, bien heureusement, tout le long de sa durée, mais surtout au moment où elle apparaît et où, au moment où l'astre repasse en direct. Et là, comme je vous l'ai dit ou pas, je ne sais pas, Saturne va rétrograder jusqu'au 5 Novembre. Donc on en a pour un moment. Sur l'aspect euh, collectif, ça peut être vécu comme un retour en arrière dans les aspirations justement qu'on essaye de mettre en place. Ça crée un climat assez fataliste, impatient, où les choses ont du mal à rentrer dans le concret. C'est vécu comme, oh non, il y a tellement de changements qu ont été, qui ont été mis en place. Est-ce qu'on va vraiment s'arrêter là Est-ce que c'est est une pause ou c'est vraiment... Euh, en fait, tous les efforts qu'on a faits ne servent à rien. J'aurais tendance à ne pas trop m'inquiéter parce qu'on a quand même Saturne qui nous fait un beau sextile à Jupiter et cette disposition indique quand même que les changements positifs, les, les opportunités prennent leur temps, certes, mais les choses se construisent tout de même. Même s'il y a un ralentissement, les choses se construisent. Et ça, c'est une disposition, cette, euh, ce sextile à Jupiter qui aide à faire des compromis, qui aide à rallier ambition à rigueur. On a une disposition qui est ultra positive mais qui prend du temps et ça va être important d'accepter ça alors même qu'on est, c'est vrai, dans une saison Gémeaux avec Mercure qui transite et qu'il y a une forme d'impatience qui est quand même là. Le Gémeaux n'est pas le signe le plus patient du monde, soyons-en sûrs, donc bon... <rire> Et puis, en plus, on n'a pas encore parlé de ce qui se passe en Lyon. Je vais vous en parler juste après. Mais c'est vrai que les choses bougent. Mais avant de parler de ce qui se passe en Lyon, je trouve ça aussi important de se pencher sur Pluton, qui est en train de faire un magnifique carré à nos nœuds lunaires. Et quand on a un carré au nœud lunaire, il y a toujours cette notion de choix. La planète qui fait ce carré va apporter cette notion de choix. Et là, comme c'est Pluton, c'est vrai qu'on est plutôt sur... Est-ce qu'on choisit de transformer les choses ou non. Et disons-le, il est beaucoup plus connecté au nœud sud qu'au nœud nord, ce Pluton, puisque le nœud sud est en, est en scorpion. Alors on est tourné vers l'action de renoncement. On est invité à renoncer à quelque chose. Et c'est peut-être pour ça aussi que Saturne se met en temps de pause, bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre les deux astres, mais il y a un lien parce que il faut... Ce pas de recul pour avancer, pour pouvoir continuer, il faut que je me déleste de quelque chose. Et ça, ça indique de prendre une pause et de voir honnêtement ce qui ne me sert plus. Alors ça peut être au niveau sociétal, mais aussi au niveau personnel, parce que l'axe des nominaires concerne tout le monde, hein, et, et plutôt également, hein, soit dit en passant... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous d'abandonner pour pouvoir continuer, pour pouvoir continuer à vous nourrir notamment, continuer à construire, continuer à incarner ce que vous avez envie d'incarner parce que n'oublions pas que le nord est quand même en taureau. Après nous avons la conjonction Mars-Lune Noire qui est effective en Lyon et cette conjonction elle peut être assez difficile, c'est vrai, parce que bah, on est amené à combattre nos parts sombres, on est amené à regarder dans le blanc des yeux ce qu'on ce qu n'ose pas voir, d'oser se dresser sur ce qu'on essaye de cacher. On est mis face à, je ne dirais pas armure, on est mis face à nous-mêmes. Encore une fois, il n'y a pas de lien direct avec Saturne rétrograde, mais c'est vrai qu'on a quand même un ciel qui parle de restriction intérieure de manière assez forte, ou en tout cas de restriction ou de fight intérieure. Hein. C'est vraiment les deux, hein. Mars parle plutôt d'un combat. On a Vénus qui vient rejoindre tout ça, donc en plus d'être dans ce combat face à nos parts d'ombre, on a le côté passionnel qui s'en mêle. Ça n'aide pas forcément à être hyper objectif, on fait les choses vraiment euh, comme ça nous vient avec le cœur, n'oublions pas que c'est en Lyon que ça se passe tout ça. On peut être pris par les élans du cœur, pris par les passions, pris par les désirs, et ça n'aide pas à, à combattre nos parts sombres et nos parts d'ombre parce que forcément, on y mêle du sentimental, des émotions euh, hyper à chaud. Ça peut créer des distorsions au niveau relationnel. Ça, on va pouvoir en parler dans l'horoscope. Pour autant, on a tout ce joyeux petit monde qui fait un trigode à qui On voit malgré tout que ce qui se passe, c'est pour trouver une forme de régularité et une manière plus sérieuse, je dirais, de gérer nos élans, nos impulsions et tout simplement à être vrai envers nous-mêmes, à regarder factuellement comment on réagit aux choses et à voir à quelle, dans quelle mesure ça nous dessert ou dans quelle mesure ça nous sert. Est-ce qu'on peut exploiter ces choses qui nous dérange pour en faire un moteur et pouvoir avancer dans le cœur. Mais encore une fois, je vous ai dit, ça ne va pas se faire non plus dans la plus, le plus grand des calmes, notamment parce que c'est Mars, mais aussi parce qu'on a un carré à Uranus, donc autant vous dire qu'on n'est pas sur une disposition qui est très stable, on va en parler pour les signes qui seront concernés. Sinon, on a en, en mouvement un peu plus mineur, mais tout aussi charmant, disons-le, le transit, l'ingré de Vesta en gémeaux qui se fera dès le 23 juin, ça va permettre à tous nos gémeaux de bien s'harmoniser, mais aussi de trouver un peu plus de calme et d'apaisement après cette période qui en soi n'est pas difficile, mais bon, il y a beaucoup de challenges quand même qui se dessinent. On a le soleil qui fera son entrée dans la saison des cancers le 21 juin et Mercure qui rentrera dans ce même signe le 27 juin. On est parti à présent pour notre horoscope lunaire. Je vous rappelle que vous avez les time codes qui sont disponibles dans la description de l'épisode pour aller directement à celui qui vous intéresse, au signe qui vous intéresse. Évidemment, on commence par mes signes d'air qui sont à l'honneur, mes gémeaux, mes balances et mes versos. Pour vous les gémeaux, toutes les énergies de naissance qui, vous, qui sont vôtres sont forcément renforcés dans cette période, vous êtes en ébullition, le mental est à fond, vous avez sur mille et une idées, vous êtes boosté dans vos apprentissages, dans votre expression avec les autres, dans votre sociabilité, euh, mais aussi dans votre curiosité. Ça peut créer une forme d'impatience, c'est vrai, n'oublions pas que vous avez une rétrogradation à Saturne qui vous fait un carré, donc forcément... Il peut y avoir des doutes qui planent, il peut y avoir l'impression d'être limité, l'impression d'être stoppé dans ce qu'on a envie de, de, de mener à bien, d'être restreint et ça peut créer des formes de frustration. Mais vous pouvez vous aider très clairement de votre relationnel. D'une part parce qu'il y a un sextile, un beau sextile à Vénus qui vous accompagne. Et ça, ça indique bien que vos proches sont vos meilleurs alliés et tout ce que vous allez faire avec passion ou pour vous amuser, ça vous remet droit dans votre alignement, ça vous aide. Et en plus, on a évidemment Vesta qui va transiter dans votre signe dès le 23 juin, ça vous aide très clairement à vous harmoniser, ça fait vraiment du bien vous allez ressentir un peu plus de paix et d'apaisement, de conciliation, de médiation avec votre situation, même si elle ne vous conviendrait pas, vous allez pouvoir mieux le vivre à partir de cette date. C'est hyper cool. Je ne vous conseille pas de prendre de grandes décisions ou des choses très arrêtées lors de la période, tout simplement parce que, il y a un manque de réalisme, il y a une influence aussi qui peut se mettre en place, que ce soit l'influence dans vos croyances, l'influence de vos désirs immédiats. C'est une période hyper impulsive. On a, n'oublions pas, ce sextile à tout ce qui se passe en Lyon. Il y a cette idée que si vous avez fait des promesses, vous avez envie d'être loyal à ces promesses. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne idée Donc vraiment, posez-vous la question. Est-ce que c'est dommageable pour vous ou non Et est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas quelques désirs de l'ego, quelques peurs que vous n'arrivez pas forcément à maîtriser qui entre en compte Mais ne vous inquiétez pas, vous arrivez très clairement à faire face à tout ça. Vous avez tous les outils pour. S'il y a des petites peurs, des petits blocages, des choses que vous avez du mal à dépasser, Mars rentre en cohésion avec votre signe et vous donne la force de vous battre, de faire face, de faire avec ceux qui auraient tendance à vous limiter, vos peurs, vos angoisses, ce genre de choses. Bon et Valence, c'est une très bonne lunaison. Ça va booster votre ouverture aux autres, booster votre sociabilité et aussi rendre les rapports aux autres beaucoup plus légers. Voilà, il n'y a pas cette pression, cette lourdeur qui peut apparaître. Ça booste aussi l'idée des déplacements. Donc, vous allez être amené à beaucoup bouger à sociabiliser, à être dans une dynamique tournée vers l'extérieur. On a en plus de ça évidemment Mercure qui vous soutient dans tout le travail intellectuel, dans vos apprentissages, ça attise votre curiosité, vous êtes aidé. Pour tout ce qui va être mental, il y aura moins de fatigue, plus de légèreté justement à traiter les informations et la notion de plaisir peut effectivement s'activer dans ce que vous faites et ça aide forcément à leur accomplissement. Aussi, on a Vesta qui va entrer dans le signe de Gémeaux au 23 juin. Ça aide énormément à stabiliser, harmoniser, équilibrer le relationnel, équilibrer votre rapport aux autres. Et franchement, c'est une période qui vous fait du bien. Il y a une forme d'équilibre qui est trouvée, même si tout n'est pas parfait. Vous savez pourquoi la situation du moment est comme elle est. Vous avez également toute l'influence du sextile dans le lion, qui vous aide à... Aller au-delà de vos blocages, de vos parts sombres, des choses qui vous enquiquillent en général et vous êtes soutenu pour ça. Vous arrivez plus à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur ou en tout cas à avoir des rapports beaucoup plus légers, beaucoup plus fun. Vraiment le ciel vous soutient, c'est une belle période d'évolution très très tournée vers l'extérieur. On n'est pas sur quelque chose d'introspectif où euh, on est vraiment entre soi et soi-même en train de réfléchir à la vie. Non, là c'est j'apprends avec les autres, par les autres, en m'ouvrant aux autres et avec le cœur. Plus vous allez être dans cette logique de donner, euh, d'offrir et d'expenser, plus vous allez recevoir en retour. Très très belle période pour vous lier aux autres de manière très fun, très légère et apprécier tout simplement le moment. Ensuite, nous avons nos chers Verseau, très belle période pour vous également. C'est une lunaison qui vous aide à amorcer les choses avec beaucoup plus de légèreté, sans réfléchir au but, aux tenants, aux aboutissants, juste en faisant ce qu'il y a à faire. Et c'est une période qui attise énormément votre curiosité. Par contre, c'est vrai que ça peut vous dissiper un petit peu, pas méchamment, mais bon, si vous avez du mal à vous stabiliser en ce moment, clairement, ce cycle Gémeaux renforce ça. Et le ciel vous encourage, vous êtes dans une, comme tous les signes d'air d'ailleurs, vous êtes dans une un cycle d'ouverture. Forcément, ça vous plaît, ça vous stimule. Et cette stimulation, par Mercure, booste vos apprentissages, booste votre vos rencontres avec les autres, multiplie les situations et interactions sociales. On a évidemment Vesta, qui va aussi pas mal vous aider dès le 23 juin, dans son transit, qui va vous permettre d'harmoniser tout ce travail intellectuel dans lequel vous êtes pour l'instant, ou toute cette recherche, si vous êtes dans une logique de recherche en ce moment, recherche de potentiel, de, de, de nouvelles dynamiques, etc. Pas une période de prise de décision, mais vous êtes en train d'établir un peu les liens de contrat. Vous êtes dans une collecte d'informations en fait. En ce moment, collecte d'informations pour après établir quelque chose. Donc on n'est pas dans une période où on prend les décisions, mais on est en train de voir comment ça peut fonctionner, etc., sans pression. On est toujours sur quelque chose de très léger, on est juste dans une observation hyper dynamique de ce qui se passe autour de nous, on a envie d'y prendre part. Par contre, c'est vrai que vous faites face à tout ce qui se passe en Lyon et je dirais que votre plus grand ennemi... Dans cette période, c'est vous-même, c'est votre rapport à vous-même, c'est votre rapport à votre ego. C'est euh, de faire les choses peut-être par intérêt. Faites attention à ça, d'essayer de, de vous relier plutôt au cœur. Le relationnel peut en prendre un coup. Si vous avez des enfants, ça peut être aussi un petit peu tumultueux. C'est un petit peu la guerre entre les besoins, vos besoins et ceux des autres. Et du mal aussi à concilier vos blocages personnels, votre part sombre. Toutes les petites peines de cœur qui peuvent un peu remonter et qui peuvent s'opposer à la légèreté ambiante, vous pouvez ressentir cette ambivalence du coup entre un extérieur qui est hyper stimulant, hyper ouvert et qui vous appelle, qui vous attire et à l'intérieur de vous c'est un peu la tempête et aussi avec les proches ça peut être le cas également. La solution à ça, ou en tout cas une des pistes peut-être pour vous aider, c'est le trop-plein. Il y a peut-être un trop-plein de quelque chose, et une décision est nécessaire pour vous délester de quelque chose, histoire de rétablir l'équilibre, et aussi énergétiquement de ne pas vous épuiser. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que il y a peut-être cette impression de scinder un de vos univers, donc cet univers extérieur, très social, dans la curiosité, etc., avec... L'autre univers qui est votre vie beaucoup plus routinière avec vos proches. Et c'est comment vous pouvez mêler un peu bah, ces deux plans de votre vie pour plus qu'ils ne se fassent face comme l'un donne ça, l'autre donne ça et il n'y a pas moyen de, faire, de mêler ces deux univers. Mais au contraire, essayer de moins scinder votre vie. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais ça peut être intéressant de faire des ponts entre les différentes parts de votre vie pour éviter de toujours se sentir soit dans, une, dans un moment, soit dans l'autre moment et euh, d'avoir des coupures trop importantes. On est parti à présent pour mes signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Pour mes cancers, c'est une liaison assez neutre pour vous vous pouvez apprendre de la période l'ouverture, ça peut être intéressant de vous ouvrir aux autres et de voir que vous avez aussi à apprendre des personnes qui ne sont pas dans votre cercle d'ouvrir vos horizons, c'est un travail qui peut être intéressant. Dans tous les cas, n'oublions pas que vous êtes plus sensible aux lunaisons de faits parce que votre astre lunaire en gémeaux ici vous indique que sociabiliser ou en tout cas multiplier les rencontres peut être porteur de quelque chose d'intéressant, de quelque chose de fructueux. Vous êtes un petit peu embêté par l'activation de Saturne rétrograde, c'est vrai, comme tous les signes d'eau, ça peut opérer pour vous des blocages intérieurs, une incompréhension, l'idée que vous avez du mal à apprendre de vos expériences. Vous êtes impatient, il y a une, une sorte de frustration intérieure qui peut se construire vis-à-vis -vis de ça. Soyez alerte de, de cela et dites-vous que ça peut vous permettre peut-être de faire le point, tout simplement. Profitez également des derniers jours de Vesta en taureau pour harmoniser votre lieu de vie, votre environnement, histoire que, au moins, s'il y a des gros process intérieurs, votre environnement, lui, soit harmonieux et vous aide à être beaucoup plus posé, stable pour faire face à tout ce qui se passe en vous. Mais clairement, on passe en saison cancer très bientôt. Hein. Le soleil transite dans votre signe dès le 21 juin et Mercure le rejoindra dès le 27. Forcément, ça va booster vos énergies de naissance. Vous allez vous sentir beaucoup plus plein, beaucoup plus rempli, beaucoup plus serein. Il va y avoir un confort qui s'installe et même votre pensée va être beaucoup plus posée, liée à vos émotions, de mieux vous exprimer, de mieux vous faire comprendre. Et vous allez être à même de plus faire le tri également avec Mercure qui va rentrer au trigone de Saturne petit à petit. On est parti pour mes scorpions, c'est une liaison également assez neutre pour vous, mais vous avez moyen d'apprendre d'elle pour alléger la période ou en tout cas la rendre un peu moins grave parce que c'est vrai que dans les dispositions planétaires, vous avez la rétrogradation de Saturne qui peut créer une forme d'impatience et aussi surtout être hyper perturbant, c'est-à-dire que tout d'un coup vous, vous sentez moins solide, moins stable en vous-même, c'est un peu plus bancal et ça vous énerve parce que les choses ne se passent pas ou ne se déroulent pas exactement selon vos plans. Et en plus, on a le carré à tout ce qui se passe en lion qui peut vous rendre hyper réactif dès que ça touche à cette chose en particulier qui, qui vous énerve, qui vous touche, qui vous bouleverse. Et le relationnel peut suivre ce pas, c'est-à-dire une, une difficulté à comprendre les besoins de l'autre ou ce qu'il essaye d'exprimer. Alors la leçon de cette lunaison en gémeaux, ce serait justement de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté beaucoup plus d'ouverture essayez d'ouvrir vos horizons et également ce qui est important c'est que vous allez être aidé de, du soleil et de mercure qui rentrent en cancer le respectivement le 21 et le 27 juin ça va calmer un petit peu les choses l'impression d'être moins dissipé de plus comprendre ce qui se passe en vous et aussi à défendre vos plates-bandes sans forcément avoir à faire la guerre pour ça alors disons que ça commence un peu sur les chapeaux de roue mais après vous avez toutes les cartes en main pour apaiser la situation, ne vous laissez pas emporter par des sentiments trop intenses et dites-vous que si vos proches viennent toucher là où ça fait mal c'est peut-être intéressant d'ouvrir la discussion justement pour créer un environnement où chacun se sent bien et se sent apaisé. Et à présent on est parti pour mes poissons. Alors vous êtes le signe d'eau qui vivait le plus intensément la lunaison. Elle a tendance à vous dissiper, à vous rendre plus influençable et plus naïf. Vous allez vous prendre un retour de bâton de cette ouverture naturelle que vous avez parce que ça va faire rentrer tout et n'importe quoi. Et surtout il y aura un grand intérêt pour plein de choses mais en même temps il n'y a rien de concret qui s'installe. Et cette ambivalence, surtout avec Saturne qui est rétrograde dans votre signe, ça peut vous faire penser pour vous ou pour votre entourage que vous êtes dans un manque de sérieux, un manque de contrôle. Et vous pouvez même venir à en questionner vos aspirations, ce que vous avez planifié, ce qui fait sens pour vous. Dites-vous que c'est simplement une période, n'essayez hein. pas de prendre trop les choses à cœur. Et comme tous les signes d'eau, à partir du 21 puis du 27 juin, vous avez l'entrée du soleil puis de Mercure en cancer. Ça va venir apaiser les quelques points qui pouvaient être difficiles à gérer. Il y aura un, un sentiment de retour à la maison, de retour au calme, d'apaisement, une meilleure manière de communiquer vos émotions et un peu moins de, justement, de dispersion. Peut-être que vous aurez la sensation de vous renfermer sur vous-même, mais c'est pas vraiment ça, parce que ce sera bien vécu. Ce sera plutôt l'idée de je reviens en mon centre. Ça va être ultra nécessaire, parce que Vesta aura fait son entrée en Gémeaux au 23, et c'est vrai que il y a une difficulté à s'harmoniser avec les autres, euh, je dirais de pas essayer de forcément trouver une harmonie et un équilibre à tout prix. Dites-vous que chacun a ses propres intérêts et que vous pouvez pas concilier les vôtres et ceux des autres tout le temps. Parfois, juste, ça ne matche pas, ça ne veut pas dire que ça ne matchera pas, mais il y a des périodes où on n'arrive pas à se concilier, à se retrouver, et c'est ok, c'est normal, ne vous mettez pas la pression là-dessus et ne vous donnez pas comme mission euh, d'être le lien entre toutes les personnes euh, et vous-même. Parce que en soi, c'est en vous recentrant en vous que le, les liens se feront naturellement avec les personnes qui auront envie d'être en contact ou de renforcer le contact avec vous. On est parti pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Pour les béliers... Clairement c'est votre moment, rien ne vous arrête et ça vous fait du bien, ça signe une forme de reprise dans une période qui euh, précédemment était pas folichonne je dirais. C'est une nouvelle lune qui est très 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 stimulante, peut-être un peu trop, mais rien qui n'amène de la nervosité ou quoi que ce soit, c'est euh, vous, vous avez envie d'être partout et, et que tout se passe bien et euh, vous suivez ce mouvement-là, vous êtes aidé d'ailleurs pour ce mouvement-là. Vous êtes hyper social, hyper ouvert, hyper enclin à créer du contact, à aller vers les autres. C'est une très bonne période qui vous nourrit et intellectuellement et dans votre cœur. Vous profitez de toute la conjonction qui se passe en Lyon. C'est une conjonction qui rend tout très intense, le côté passionnel aussi, qui peut se révéler dans votre relationnel affectif. Mais aussi l'envie de s'amuser, d'être dans ce fun Juste profiter. Hum, on voit vraiment l'influence de, de l'été qui arrive sur votre signe de feu. Après, c'est vrai qu'à partir de la fin juin, avec le passage du soleil en cancer, puis de mercure, vous allez être un petit peu dérangé, un peu poussé dans vos retranchements. Très certainement que le langage sera très émotif et vous allez du mal à avoir une pensée claire et réfléchie, ça va s'embrouiller pas mal. Mais ce sera une bonne période pour vous reconnecter justement à vos émotions, revenir à vous-même, à vous de voir si vous arrivez à accepter ça. Ça peut être mal accepté parce que comme vous avez senti un élan vers l'avant, une stimulation forte, vous n'avez pas envie de retourner à quelque chose d'un peu plus intériorisé. Mais dites-vous que le ciel ne vous impose pas ça pour vous embêter. Euh, ça peut être hyper intéressant dans la période de voir ce qui vous nourrit pour équilibrer avec ces phases de grande stimulation qui ont tendance malgré tout en arrière-plan à vous prendre beaucoup d'énergie. Même si vous n'avez pas l'impression de dépenser cette énergie, quand même le fait est que c'est le cas. Voilà pour vous mes chers béliers on est parti pour mes lions. Pour vous, c'est une lunaison plutôt sympathique, mais très 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 intense. Pour le coup, ça va être difficile de vous concentrer. C'est pas une période qui parle de travail ou qui parle de quelque chose de très sérieux et de très stable. On est en ébullition, on est partout, mais nulle part à la fois, mais il y a une forme de paix vis-à-vis -vis de ça, euh, d'apaisement, et c'est totalement ok d'embrasser ces émotions très intenses. Le relationnel peut être aussi très 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 intense. Vous avez envie de faire les choses avec le cœur, parce que vous en avez envie, parce que vous le désirez, et ça vous reconnecte aussi à certaines peurs qui sont là et qui ont pu vous couper de cette notion de plaisir et de vous amuser, vous êtes en train de travailler à ça pour que ça ne vous empêche plus d'avancer, que ça vous empêche plus de connecter avec les autres et de connecter avec vous-même. Une période d'apprentissage émotionnel hyper intense, mais qui est bien vécue. Euh, donc vraiment, ne vous en faites pas. C'est vrai que vous allez peut-être faire face à des choses compliquées dans votre psyché, des choses que vous n'avez pas envie de voir, mais je pense que l'environnement est tellement stimulant et que c'est ok, que vous pouvez vous n'avez pas la tête plongée dans ça 24 heures sur 24, il y a une forme d'équilibre qui s'opère et qui est vraiment très très cool, surtout à partir du 23 juin où on a Vesta qui entre en Gémeaux et qui vous aide à trouver un, un équilibre une harmonie dans votre environnement social c'est très très important et je pense que vous pouvez vraiment compter sur vos proches pour instaurer ça, peut-être que vous avez pris un petit peu vos distances il y a quelques temps pour faire le point, mais là ça repart et c'est Vraiment très bénéfique. Alors, je dirais de ne pas refuser les propositions qui peuvent vous être faites. Je vous conseille d'accepter toutes les propositions qui permettent d'aller s'amuser avec d'autres personnes. C'est ça qui va vous permettre de travailler sur vous-même sans avoir une introspection active où on s'enferme chez soi, etc. Vous vous confrontez à la vie et les choses vont se dénouer petit à petit. Euh, vous n'êtes plus dans une phase, et en tout cas le ciel vous encourage à ne plus être dans une phase d'enfermement ou euh, de surcompréhension de ce qui se passe dans votre cœur. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez amener de la lumière sur ces choses un petit peu sombres que vous n'arrivez potentiellement pas à gérer euh, de par vous-même. On est parti pour mes Sagittaires. Pour vous aussi c'est une lunaison Très intense, vous êtes le signe de feu qui vivait le plus intensément euh, euh, la période. Ça peut être assez difficile. Attention à ne pas vous surmener mentalement, ça, ça va être très important. Et il peut y avoir un additionnement de choses à prendre en compte qui peut créer un suremballement mental assez important. Et aussi beaucoup de difficultés à canaliser de manière générale pour vous dans cette période. En plus, vous vous tapez le carré de Saturne qui est rétrograde et ça, ça crée une restriction intérieure qui est assez frustrante, je pense que vous vous sentez un peu bloqué dans votre liberté ou en tout cas euh, la période où vous avez pu profiter, là ça a tendance à se refermer un petit peu et c'est pas pour vous plaire et vous vous retrouvez dans une situation où vous essayez de forcer le mouvement alors même que vous êtes déjà un petit peu surbooké. En plus vous avez Vesta qui va rentrer en opposition à votre signe dès le 23 juin et qui va amener de la difficulté à trouver un point de balance, à trouver un point de bascule. Je dirais que pour vous aider, ce qui va être important, c'est justement de vous calmer dans la mise en mouvement. Si c'est difficile de trouver une harmonie dans les mille et une choses, essayez de réduire au maximum, d'apporter une forme de minimalisme un petit peu, juste pour la période, au moins pour pouvoir gérer mentalement tout ce qui se présente à vous. Heureusement, vous êtes quand même aidé de votre cercle social, avec que ce soit vos enfants ou, ou les personnes avec qui vous êtes relié affectivement. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, beaucoup de générosité de la part de vos proches. Et ça, ça vous aide à garder le cap, garder la motivation. Vous pouvez faire face à des choses un petit peu compliquées, c'est vrai. Il peut y avoir des peurs sur la place que vous voulez prendre, la place que vous voulez incarner. Mais vos proches, votre cercle proche et affectif vous aident à y faire face. Un conseil potentiellement c'est de restreindre, de limiter les sources d'informations que, parce que vous avez déjà assez à gérer en vous-même. Et ne vous tapez pas sur les doigts si les choses ne prennent pas la tournure que vous le souhaitez. Il y a quelques, pour ne pas dire beaucoup, de petits ajustements qui sont là, qui sont à faire petit à petit, un par un. Pour quelques semaines, laissez-vous, lâchez-vous du lest, ça fera pas mal de bien. On est parti à présent pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Pour mes taureaux, c'est une lunaison assez neutre, mais émotionnellement hyper intense, Beaucoup de choses que vous prenez à cœur et qui peut remuer. Des peurs affectives et relationnelles assez importantes. Vous êtes à fleur de peau émotionnellement et beaucoup de choses peuvent vous toucher. Les relations sont hyper intenses. Ça n'aide pas forcément à trouver une forme de stabilité dans la période. Vous avez toutefois pour vous aider le sextile à Saturne rétrograde qui vous appelle à prendre l'opportunité d'une introspection. Peut-être que vous n'en avez pas forcément envie parce que vous êtes dans le vif des choses et que ça vous semble impossible. Mais de toute façon, vous vous sentez oppressé par votre environnement. Donc c'est bien si vous arriviez à créer un peu d'espace ou alors à vous connecter à vos aspirations profondes euh, durant la période. Ça vous permettra de créer de l'espace en vous-même alors que l'environnement, lui, paraît oppressant. Aussi, vous êtes un des signes qui est particulièrement euh, touché par les euh, nœuds lunaires, enfin l'aspect de Pluton aux nœuds lunaires, alors, plus que tout, voyez ce dont vous pouvez vous délester. Ça va être important de, je dirais pas faire du ménage, mais au moins enlever du poids, euh, histoire d'être plus léger et de profiter quand même de cette saison Gémeaux qui, certes, est assez neutre, mais peut vous apporter un peu plus de fun et de légèreté. Le mot d'ordre, c'est moins de pression au fait de s'harmoniser, au fait de trouver un équilibre. Et euh, cette pression invisible, elle va avoir tendance à disparaître à partir du 23 juin avec Vesta qui quitte votre signe. Vous allez beaucoup moins vous mettre la pression et ça, ça va être vraiment nécessaire, je pense, parce que euh, là, vous vous remettez dans une dynamique qui nécessite toute votre attention et ça peut être compliqué pour vous bah, de vous lâcher la grappe, tout simplement. Donc vous faites comme vous pouvez et Saturne rétrograde, vous aide à cela, à regarder les choses de manière très factuelle et à en tirer les leçons nécessaires. Mais laissez-vous du temps, ça, ça va être important. On est parti pour mes vierges, vous êtes le signe de Terre qui vivait le plus intensément la lunaison. Ça peut être compliqué pour vous d'être dans ce tumulte mental, il y a plein d'infos, il y a plein de choses à gérer, il y a plein, euh, vous êtes un peu partout, mais... Si vous arrivez à prendre le contre-pied et juste à vous amuser de la situation et de profiter et d'être dans un élan vraiment où vous vous en fichez du résultat et vous êtes juste là pour apprécier le moment. Là, vous allez pouvoir tirer le meilleur parti des énergies de la période et de toute façon, à partir de la fin juin, ça a tendance à se dissiper et vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous connecter à une part de vous-même et à prendre soin de vous. D'ailleurs, la fin juin est beaucoup connectée, notamment avec Mercure et le soleil qui transite en cancer, aux soins à vous-même, aux soins à votre environnement. Il y a une période là en ce moment qui est très tournée vers l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui se présentent et petit à petit, on glisse à la fin juin sur quelque chose de beaucoup plus intériorisé, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme et d'apaisant. Vous êtes le signe également qui vivait le plus difficilement le, le passage en rétrogradation de Saturne, forcément parce qu'il s'oppose à vous. Cette restriction, cette frustration et peut-être aussi ce manque de confiance dans vos objectifs ou vos aspirations du moment peuvent être très euh, présents en vous. Lâchez-vous du lest également, c'est pour ça que je dis que de prendre du temps pour euh, juste vous amuser et apprécier euh, les beaux jours, ça peut vraiment aider. Essayez de ne pas vous mettre la pression sur ce qui va venir après. Mais s'il se passe ça, il va se passer ça, ce, ce côté très cause à effet qui vous prend beaucoup d'énergie mentale. Essayez au maximum de vous en détacher et prenez plutôt la rétrospective que vous permet Saturne comme un moment pour vous consolider vous-même, pour consolider les bases sur lesquelles vous avez envie de vous reposer plutôt que forcément d'aller voir les résultats que vous souhaitez atteindre ou proposer. Et enfin, on est parti pour mes Capricornes. En soi, vous vivez la nuit de manière assez neutre. Vous aurez même tendance à ignorer les énergies qui, qui vous sont proposées pendant la période. Le ciel vous laisse clairement tranquille. Hein. Il n'y a vraiment pas euh, de, grands, de grosses tendances planétaires qui vous embêtent. Euh, C'est hyper calme. Alors, j'ai bien envie de dire d'en de, profiter ou en tout cas de... Ça, je ne dis pas que ça peut être vécu comme un temps de pause, mais presque. C'est vrai qu'à partir de la fin juin, ça commence à se réactiver doucement. Et ça peut être un petit peu compliqué parce que il peut y avoir un trop-plein émotionnel ou une difficulté à vous exprimer dans votre émotionnel. Il peut y avoir aussi des choses qui concernent le, le climat, l'environnement, que ce soit familial ou dans votre lieu de vie, qui se manifestent. Peut-être des réflexions, des questions qui se posent vis-à-vis -vis de ça vous profitez par contre de euh, la rétrogradation de votre planète maîtresse, hein, Saturne qui est en sextile, et ce, ce moment introspectif ou ce moment euh, d'accalmie euh, où presque il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de possibilité qui s'ouvre. Du coup, vous êtes en train de les créer vous-même à l'intérieur de à l'intérieur de vous, tout simplement. Et ben ça, ça vous plaît. Ça vous plaît clairement parce que ça vous challenge dans, votre, dans ce que vous pouvez créer, dans ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez amener. Et vous aimez bien ça Essayez toutefois de ne pas passer à côté du, de l'aspect rêveur que permet aussi ce Saturne en, en poisson. Comment je veux construire mes aspirations Qu'est-ce qui fait pour moi un idéal dans ce que j'ai envie de construire Histoire de relier une forme de sensibilité au dur labeur que vous vous imposez au quotidien. Donc pour vous, quelque chose d'assez neutre, ça commence un petit peu à se manifester... À la, fin, à la fin du mois avec quelques tumultes euh, émotionnels. Mais en soi, vous êtes assez tranquille pour la période, profitez-en. C'est un bon moment pour vous poser les bonnes questions sans pression, sans vous en demander trop, juste d'apprécier l'accalmie, je dirais, que vous propose la période. Et voilà pour votre horoscope lunaire, je m'excuse, il arrive un petit peu tard mais de toute façon il est dispo pour ces deux prochaines semaines. Je vous retrouve pour un prochain épisode où on continue notre série sur le protocole énergétique et je vous rappelle qu'on prépare doucement, tranquillement la troisième édition de la formation qui se tiendra en septembre. Si vous êtes inscrit à la liste d'attente qui se situe, auquel cas, dans la description de l'épisode, vous allez pouvoir recevoir, dès euh, la semaine qui arrive, les dates, les fameuses dates des inscriptions, mais aussi euh, du module de formation. J'ai tellement hâte de commencer avec vous une, une, un nouveau groupe d'énergéticiens qui vont se soutenir, qui vont euh, se porter pour les quatre, pour, pour quatre mois, voire plus. Ça va être trop top je vous remercie, je vous laisse là-dessus. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute.